0: 现在在一个空间要开始举办座谈会，现在旁边的人在这边没有了。我们现在四个朋友在这边，在座谈会之前开始。我们现在是在一个客厅式的空间要开始录这集节目。那等一下进行我们今天的主题，先听一下音乐吧。各位心灵的游牧民族朋友们，大家晚安。我是主凡，很高兴又到了我们一个礼拜在空中相会的时刻了。那么现在，如果你听到现场有一些比较嘈杂的一些背景音或者是环境音的话啊，那我要解释一下，因为我们现在是在一个呃录音室之外的一个空间，我跟三位朋友。在茶叙当中哈、哦，在喝茶聊天，事实上这样的茶叙是有意义的，因为我们现在正在讨论说，呃，在今天这样一个小时的时间，短短的我们、嗯、单元可能不到三十分钟的时间呢、哦，要跟听众朋友们来分享这个月的主题是亲子话题。那么我们今天呢是邀请三位年轻的朋友，希望从子女的角度哦，来讨论他们在亲子关系之间所遭遭遇的冲突，以及他们是如何排遣。呃，如何排遣他们在亲子关系所受到的一些，不管是负面的经验也好，或是正面的经验也好，那我想大家都是非常诚心诚意的要跟听众朋友们在空中见面。那所以我现在先呃一一的介绍，坐在我旁边这位呢是小谢。呃，大家好，我是小谢。那呃，小谢他目前是已经在社会上工作了。哦。那我现在介绍一位还在大学念书的朋友是阿兰。大家好，我是阿兰。好，他比了手上比了一个 V 字形，跟听众朋友们打招呼因为怕大家看不见，所以我用，所以我用口述这样。好，那另外一位是呃小玉
2: 。各位听友，大家好，我是小玉
0: 。那现在我们要来谈一个跟亲子有关的话题，每个人分享一段你自己在亲子关系里头。你印象最深刻的，从小到大的哦，因为我们今天主要是讨论冲突篇，你觉得在亲子关系、在家庭生活中，从小到大让你印象最深刻的一件，嗯，算是冲突也好，或是负面的经验是什么？请跟听众朋友们分享一下好吗？先
3: 请小谢。其实说印象深刻的事情很多啦。那我在家里的关系哈、哦，可能就是。因为我父亲他是军人出身，所以他有很多管教方式，跟我所认识的朋友他们的家庭不太一样。那他的管教方式就会常常会让我觉得觉得很不能够接受。<笑>那那因为我脾气又比较坏嘛，那所以嗯我在成长过程当中跟他起冲突的次数就很多。那有很多次的经历，就是被他羞辱一顿啊<笑>，然后我事后就很后悔，不应该这样子跟他起冲突，就是往往会有这种演出这样的情况很多次啦。那比如说他在后面拿拖鞋追着我跑那种，那种惊险的画面<笑>，对。那当然现在因为年纪比较大了，所以所以比较能够调试这样的状况。父亲他是不准我们骑摩托车的，不过很夸张的是，我现在不单骑摩托车，我还开车啊、哦！但是我我爸他都不知道，他就是哎、欸、有一阵子怀疑，因为他收到罚单，所以他怀疑我骑摩托车，他就跟着我出门。那当然，因为他们那个跟踪的技巧都不会很高明嘛，然后就被我发现，可是我就不动声色，就走去公车站牌啊，然后就真的上了公车。让他以为我我坐上公车了，一连这样好几天哦，他他都亲眼看到我坐上公车，所以他就不再跟我了。我是这样解决这件事情的。那那我想说，可能在我们
0: 听众朋友当中，有的是比较年长的，有的是比较年轻啊、哦。我我不晓得说，像比较呃年长，譬如说是传统，尤其是为人父母的，不晓得能不能接受说子女这样子在寻求给自己空间的方式啊、哦。那刚好我们这边在就还有另外两位朋友哈、哦，其中刚才我们说的小玉啊，小玉因为她自己本身在心理学这方面是学有专精这样，然后。刚刚好，他又有很多辅导的经
2: 验哦。啊，各位听友大家好，我是小玉。刚刚听到小谢在谈一些经验，其实会去发觉自己在很多经验当中，其实跟父母亲也是有很多的冲突。那我自己在想，我自己从,从小这一路的经验，会觉得父母亲有时候为为我们铺上一条他们认为非常宽敞、然后非常顺的一条道路。但是有时候却是让我们这一路走过来非常的坎坷，像我自己的经验，小时候家里其他的兄弟姐妹他们都他们所念的都是公立学校，那爸妈可能认为说，呃、哎，家里就就这么一个儿子，所以他们要好好的栽培，那就将我送去念一个非常昂贵然后非常贵族化的一个私立小学，那没想到我去了去了那个地方之后，从刚进去。一直到小学三年级、四年级，一直都是班上最后一名的这种成绩，甚至说上学的第一天被老师打得跑回家，躲在床下哭泣，这一连串的经验都让自己的自信心跟那个挫败感受到非非常大的挑战。我印象中比较深刻是在高三的那一年的时候，一次模拟考好像数学只考个位数字。收到模拟考成绩单的时候，带回家要签名。我我发现我不敢回家，就先到教会去。在教会就碰到自己的妹妹，然后她说：“哎，你怎么不回家、啊、回来回到回到家里父亲这么久，你怎么怎么都不敢回去？你也实在蛮害怕拿这一张这样子的成绩单回家。”在教会当中向神祷告，求神能够原谅我，因为自己认为有尽这样的力，但是我觉得好像。家里面的人，哎，最重要是爸爸妈妈，他反而好像还不是能够那么，那么去接纳这,这么差的一个成绩。哎，在那样的环境，其实很多压力都是来自父母亲的那个期待，对对自己来讲，会觉得没有办法去达到那个期待当中是非常痛苦的。那在当时那那种环境的那种考不上的这样的压力的阴影之下，那觉得说。自己很脆弱，也很孤单。那在其实，在教会当中，找到非常多的力量。感谢神，<音乐>上了大学之后，很多关于自己的兴趣、自己想要追求的东西，渐渐的去发掘。父母亲的这个期待跟这个关系，其实在高三那年我也有很多的挣扎。比如说我的妈妈，她总是认为说小孩子的性她可以看，然后那那这是她她她的一个很大的一个一个关心的动作。但是在高一高二的时候，我觉得我自己非常不能谅解，常常因为这样子很多小事情侵犯到自己的自己的隐私权的时候，会跟她很大的一些争执、一些争吵。但但是到了高三，我觉得自己在这么忙乱的一些生活当中，找到了一个在教会当中比较宁静的这个信仰。那透过祷告，我觉得父母亲他们年纪也大了，想要期待他们改变多少，我觉得我觉得是比较困难。在这当中，当我发现其实我用比较温和的态度去面对他们，很光明正大拆我的信的这件事情的时候。其实他们渐渐的，渐渐也从我的态度当中学会了尊重我，这一点是我现在回想起来觉得有蛮蛮大的成长
0: 的。嗯，谢谢小玉刚才很诚恳的把他自己以前求学过程中的经历呃跟大家分享。那我要在这边介绍一下哦，因为他刚,刚其实我很惊讶说，说我很惊讶说原来他小学有这样子关。<笑>光辉的求学历史，成绩就真的是看不出来，因为他做我是跟大学之后才跟他比较熟悉，然后后来也很顺利的应届就考上研究所，所以不会想到说他在高中以前求学过程也遭遇到一些挫折，是大学以后的光荣史上看不出来的哈。好然后呢，我现在在我面前有个已经开始在微笑的阿兰。他是来自一个单亲家庭的小孩，可是他，我觉得他每次提到他家庭的时候，都可以很很骄傲的跟人家讲说，我是很 happy 的单亲家庭这样子。那我想说，在请阿兰跟我分享一下他自己在亲子关系里面觉得比较大的冲突，或是印象最深刻的是在哪样的经验？嗯
4: 、呃，我的亲子相处关系的话。那分成两只嘛，对不对？那一只是父亲这边的，一只是母亲这边的。那我们单亲家庭，其实从小我一直很难去感觉到父亲的存在到底是一个什么样的一个感觉。嗯，因为大概是从三岁开始吧，从三岁以后，爸爸跟我们就没有住在一起了。没有住在一起的原因，嗯。我觉得有时候，因为小时候觉得大人很笨，因为大人都以为小孩子不晓得。可是我觉得我差不多三四岁的时候就已经大概晓得说，嗯，为什么父母会不住在一起的原因，因为小时候爸爸常常带着我到到另外一个阿姨家里去，那所以嗯，那个时候嗯，在脑海中留下很多我觉得不可磨灭的印象。在我的成长过程当中，我觉得一直有着爸爸的阴影。那虽然没有住在一起，可是我家里有很多他遗留下来的东西，呃，不只是一些他的很多书，还有他写过的文章，他写过的日记。在那样一个成长的过程当中，因为一直没有爸爸陪在身边，所以我觉得我很自然的就把这些东西照单全收，然后。当做是一种自我自我安慰吧，因为，呃，事实上也不是说从三岁以后就没有见过自己的爸爸。他生意上面碰到一些困难啦，或者是说他跟他后来的太太相处有一些问题啦。也就是说，在他比较失意的时候，尤其是喝了很多酒之后，然后酒后有时候就会呃跑到跑到我家来。对我来说的话是。虽然是说他已经不是我妈妈的丈夫了，可是对我来说他还是我的爸爸嘛。见到的时候应该都是觉得蛮高兴的，可是往往他来的时候带来的就是很多破坏吧。记得在我高中联考的前一天呐、啊，其实那天应该是要早点睡，好好休息，准备隔天考试。可是那天他又喝了酒，然后又跑到我家里来了。那我为了不希望受到他干扰。嗯、哦，然后我就把自己关在房门内，他在外面大吵大闹，摔东西。然后这个时候，他突然冲过来，然后很用力的敲我的房门。我逼不得已只好开门，他一进来就开始翻箱倒柜，然后开始骂我说：“说说你们是在家里藏的男人。<笑>”然后，嗯，就做出一些会让我觉得会让我觉得很伤心的指控吧。对，那那一次的经验对我来说，我觉得真的是非常伤心的。觉得说，呃，自己的自己为什么会有一个这样的父亲？觉得看到别人的家庭，我觉得我不奢望有一个很完美，然后很理想的那种好父亲、心好男人。我觉得我只需要像嗯很多别人家的爸爸一样，就是不是那种很理想的爸爸，普通的就我就
0: 可以了。所以对父亲会有些期待。我在这边要跟刚刚我要介绍一下，阿兰有个很奇奇特的特质，就是说有时候他在讲述自己的经验的时候啊，他可以用微笑的方式，然后他可以用笑话的方式讲述一些别人应该觉得应该是不会太愉快的经验。实际上，我觉得他这样的一个，我觉得他已经在成长的过程中会学习让自己用很乐观的态度去面对事情。所以，当在讲到以前的一些事情的时候，他还是可以。我觉得，我觉得就要怎么讲呢？就是这样子吧。反正我们现在先听一段音乐之后，虽然我们现在人是在录音室外面的空间，不是在录音室录录音哦，可是我们我们还是可以遥遥控点播音乐。所以，我们听一段音乐之后，再回到我们节目当中，三位朋友要跟我们所有的空中的听众朋友们在一起分享他们自己自身的经历。
5: Are you still the same? By the power of Your name, and should I, and should I, if I'm cornered or denied, we will praise and lift You high, and should I? Do You love? The son of Abraham, through the power of Your hand, You turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, You are the God who really sees, and by Your might You set Your children free.
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。呃，刚才我们介绍了我们今天的特别来宾有三位哦，一个是小谢、阿兰以及小玉。那他们今天在我们当中分享他们自身的经验，特别是针对亲子话题，以及他们自己在亲子关系所印象比较深刻的一些比较负面的经验，跟等于说我们今天是亲子关系的冲突篇哦。那么，嗯。我我在这边再简单复述一下，刚才小谢提到说他是比较父亲是比较权威式的管教的方式，那嗯阿兰提到说他是来自一个单亲家庭，那我想说一个母亲要身兼父职以及母职的双重角色，要要一方面要负担家里的经济经济的呃所有的经济压力，一方面又要负担家。教养小孩的责任哦，那小玉提到说，他是因为是在家可能是独子的关系，所以从小父母亲对他的要求比较严格。那么他是在嗯、呃、大学以前，大上大学以前的求学过程当中，有过一段嗯、呃、求学比较坎坷的一段历程哦。可是，在大学之后，其实应该一直都算蛮平顺的这样子。那我想在这边逐一再问一下哈、哦，我想先问小谢，因为我会觉得说。其实很多也也许父母管管教方式，尽管是出于爱心或者是出于照顾哦，很多父母也许比较不是非常恰当的管教方式，可能有些小孩子会会可能比较叛逆啊，或者是呃在成长过程中有一些呃人格上面比较没有办法说都非常的健全这样子。那我觉得。小谢在这里就很好，这样。而且我听小谢你提到说你，你家里其实父亲管教很全，因为我会我会很惊讶。你可以告诉我们说，其实，嗯，是说你你是成长过程是有没有什么其他的支撑的来源，让你还是可以，好像看起来很健康、很快乐这样子，不会觉得说有有什么父母亲觉得好像应该也是跟你一样很阳光
3: 的那种方式这样子。哦，我要先讲一下哈，就是。呃，我父亲这种权威的管教方式给我的影响就是，我好，我觉得我好像到比较大的时候我才懂得去做一些我我喜欢做的事情，因为我父亲他他是一个除了念书之外，其他事情都是没有价值的这种观念的人，所以我们任何兴趣也都没有办法再正常的发展就对了，然后就被每天就是被逼着念书那、啊、因为上了大学之后。升学压力就比较小了嘛，所以我们就一开始好像比较比较没有压力，就比较可以去追求自己想要做的事情。那在我上班之后哈，我的主管，我第一个工作，我的主管是教会的一位长者。那在我这么大的时候，还是偶尔会跟我父亲起冲突。那有时候当我带着很沮丧的心情去上班的时候，那他就会安慰我说。你不要难过哈，我像我就像你的父亲一样啊，你有什么委屈也可以告诉我，他就会这样安慰我。所以，嗯、呃，这样的长者在教会里面有有好几位。那我,我觉得说，即使我父亲的对我的那种影响是让我惧怕，但是因为其他长者哈，让我平衡了这种感觉，不会这么对这种比较年纪比较大的这种男人。我本来都是蛮害怕的，那但是现在就不会了。那时候我的老板他也跟我讲一句话，他说：“你爸爸真是不懂哈，要是你没有你有在教会的话，可能早就变坏了。”当然，我是觉得这方面可能有影响，就是我的信仰常常就是让我知道说我不可以去做一些对人有害的事情，或者说。去做一些放荡的事情。OK， 好。刚才小谢有提到说，他虽然说可能因为
0: 父亲比较全面式的管教，所以可能在更年少的时候会对，嗯，譬如说中年以上的男子会产生畏惧感，会觉得害怕、哦。可是因为刚好他第一个老板毕业之后去外面工作，第一个老板是教会里面的一个长辈。然后他自己本身在教会的生活中也遇到了一些叔叔伯伯们，给他的印象是，呃，就像自己的父亲一样，所以说他觉得还是可以有一个很很快乐的教会生活，然后当做家庭生活的一部分。我在这边要再跟听众朋友们解释一下，你如果听到我们现场有一些杂音啊，或是什么叮叮锵锵的现场音或环境音的话，就是因为我们现在是在一个比较类似客厅式的空间里面，不是在录音室里面，我们是在现场的茶叙跟听众朋友们分享大家自身的经验的、啊。所以我想一方面要跟听众朋友们说抱歉，没有办法克服这些环境音，但是另外一方面也是，啊、呃，让我们所有的游牧民族朋友们跟着我们这支。节目的麦克风，一起到外面游牧一下，转换一下空间，这样子。好，那接下来阿兰，我倒是很想问一下哦，<笑>阿兰你自己呢？因为你刚好有提过很多，就是说，譬如说，对很，譬如说对父亲有一些曾经有恨的感觉，或是类似这样的经验。那可能在同才的相处过程中，可能也会觉得有一些对父亲有些期待吧？我想。那阿兰可不可以跟我们讲一下說，说你自己是怎么样在这样的心心情中取得平衡
4: ？从小到大，身边朋友的话，大概大致上来说会被我分成两类，一类是跟我同类，一类就是我所谓我口中的好家庭的乖小孩，并不是说我要给给对方贴什么标签，只是有时候看到一些朋友，他们真的是。就我的眼光来看，我觉得是很理想的家庭，父母健在，然后，呃，父母有的是父母是公教人员啦，然后非常的关心子女。我常常在与这样家庭的孩子相处的时候，他们父母不是很喜欢他们的小孩，跟像我这样，呃，被认为说，呃，像我这样家庭比较复杂的人来往。那所以，其实从小到大，常常很多相处的朋友都是跟我差不多。呃，尤其是我想国小的时候哦，我们刚好我住的地方那一区，可能是台北市算离婚率非常高。那所以很多同学啊，都是，呃，嗯，或者是没有父亲，或者是没有母亲，或者是说跟爷爷奶奶住在一起嘛。那常常这样一群小孩子在一起啊，然后我们觉得比较能够自我调试的方式就是，骂骂爸爸呀，妈妈妈妈。所以或许刚开始的时候，对父亲的感觉其实是很模糊的。可是，再从那样子跟一样，好像觉得啊，大家同病相怜这种感觉，朋友相处的时候，有时候骂一骂，越骂就越觉得说，是啊，是啊，我怎么那么可怜啊？哎呀，大人怎么都那么坏呀、啊？我们小孩怎么那么无辜啊？那虽然是说，呃，我跟着妈妈，然后一起在教会里面，然后我在教会里长大，那也学到很多有关于爱的事情。可是其实。在我成长过程当中，我觉得很长一段时间，我一直没有学习到到底什么是爱。我有很长一段时间，我都一直以为，因为我在那样子一种好像恨的情绪当中，所以我觉得我是可以不需要父亲的。我觉得一个家庭里面要爸爸干嘛？对不对？要爸爸做什么？多余的。嗯，那可是随着自己渐渐长大，然后察觉到妈妈的辛苦，还有就是我们家里都是女孩子。那一个家里，如果一个男孩子都没有的话，碰到一些问题啊，或一些情况，例如说危险的时候，像这些都是很难去处理。我记得在我十六岁生日的时候，那有一天我的一个很要好的同学，他问我说：“哎、欸，阿兰啊，今年生日你想要什么样的礼物呢？”我就想了很久，想想，想着想着，突然眼泪就开始盈眶而出。<笑>然后他就说，他就慌了，他就问我说：“怎么了？怎么了？”我就说：“我好想要一个爸爸。<笑>”我说：“我好想要一个爸爸，你可以给我吗？”然后就接下来就真的是，呃，就开始放声大哭。他原本慌了手脚，不晓得要怎么安慰我。他居然在这个时候就突然脱口而出对我说：“哈、啊，不要难过，不要难过，呃，你们……”你们所信的神，不是就是你们的父亲吗？你们不是常常说自己是神的儿女吗？那这样的话，神就是你们这些基督徒的父亲呀、啊。那你怎么会说你们有爸爸呢？你不是已经有一个很好的爸爸了吗？在听到他这样讲的时候，我就突然，我觉得我受到很大的一个 shock， 真的是又惊讶，而且又很感动，因为我是一个基督徒，可是这个同学不是。其实这件事情可能是我这一生当中，我想是一个转捩点。从这件事情之后，我就开始好好的反省，说我以前是用什么样的态度来看待别人跟看待自己。呃，我想其实从我跟神之间的关系中，我觉得我所认为自己失去的那份父爱，其实从来就没有失去过。我觉得贤一直都很爱我，嗯，例如说，呃，我想很多小时候常常跟我一起骂爸爸骂妈,妈妈的那些同学们，现在都不晓得到哪里去了。嗯
3: ，
4: 据我所知，以前有个跟我很要好的同学，他在国中的时候就已经做了未婚妈妈，那也有一些同学是到后来就送到少年关护所，呃，而我觉得我很幸运的，现在还可以以大学生的身份，然后。去做一些我想要做的事情，我觉得这很多都得自于，一方面是，呃，我所信的神对我的看顾，那一方面是妈妈对我的照顾，所以我觉得我现在过得很不错。
0: 好，刚刚听我们刚刚听小谢跟阿兰的经验，他们提到他们自己亲身，其实我觉得亲子关系很奇妙，是他们在体验跟神关系的一种，好像诶，应该说亲子关系是人跟神关系的一种模拟哦。不管说是有自己的父亲也好，或者是说嗯，或者是说阿兰刚刚提到说他想要一个父亲，可是却从没有的情况下发现说他其实一直都有拥有这样一份父爱哦。那我不晓得小小,小玉，小玉。因为你刚刚之前就提过说，其实你是嗯，大学之前，高三那年是你人生的转捩点
2: 。刚刚听着听着小谢跟阿兰他们的生命故事啊，我觉得都蛮感人的。哎，从人而来的爱，有时候真的非常是非常的有限，或是它带有很多的条件性。可能可能在我们可以达到父母亲的期望的时候，才能够感受到他们爱。那或是说。当我们还没有没有办法做任何判断的时候，爸妈的爱，他们就就已经失去了或是失落了。那我觉得，从人而来的爱跟从神所所得到的爱是不太相同。很很希望各位听友也在你,你自己的生命经验当中，慢慢的来追寻这个跟父母亲的爱不一样的属于神的爱。
0: 那我想说，嗯，刚才我们在座每一位朋友都是非常诚恳地将他们自己亲身的经验跟所有的我们在空中的朋友一起来分享哦。那我想不晓得在收音机前面的您可能也有自己的故事。我想在我们今天这个座谈会结束之前，想请每一位在现场的朋友哦，用一句最简单的话
3: ，给我们做一个结束好吗？小谢，然、啊、后这边要送给大家一句话是圣经上面的一句话。他说：“子女要孝敬父母，父母不要惹子女的气。”我想这是很受用
0: 。好，谢谢小谢，他引用圣经的一句话来勉励我们所有的，呃，朋友，在亲子关系的一个最简单的一个法则。好，来再来阿兰呢？嗯，就一句话，希望我以后也能
4: 够成为我理想中的那种父母
2: 。呃，我想送给听友的是。宽恕是面对泪水的最佳良药
0: 。好，谢谢今天三位朋友们到我们节目当中，以他们最亲身的经历跟所有的游牧民族朋友分享。嗯，那么我这边简单的一句话就是，不晓得各位朋友在听了我们今天的节目之后，会用怎样的一句话对您自己在家庭生活中的亲子关系做注解呢？希望我们今天的节目对您有一点点的帮助，一点点的启发。亲情留声机温馨登场
6: 。真相。有一天，我在东华北路上等公车，看到三个青少年，两个男生，一个女生，穿着便服，看起来像是高中生的年纪。他们大声的说话，无视于他人的存在。我不禁要想，我们的社会是不是生病了？突然间，其中一个男生走到一棵树的后面，竟然撒起尿来。附近的人当场都愣住了。没多久，那个女孩子也走到草丛中蹲了下来。所有在那边等公车的人都摇了摇头。我又想，我们的教育是不是也生病了？后来，我和那三个青少年上了同一班公车。并且跟他们一同坐在最后排的地方，看着那个女孩子依偎在其中一个少年的怀里睡着了。就在同时，我看到女孩子手中拿着轻度智障证明以及残障专用车票，我才发现原来是我的心生病了。我们常常看到一些我们所不了解的事物，许多的猜测，许多的误会便由此产生。真相变成不重要了。其实到现在，我还是觉得很对不起那三位青少年，因为他们不知道自己做了什么，但却要承受别人鄙视的眼光。如果我们都能放开我们的心，多去了解事情的真相，而不是一味的猜测、假设，相信会有更多的事情以喜剧收场的。朋友，你的心打开了吗？真相，听友佩佩
0: 。让属于你我的心情留声机，记录你的爱与恨，你的伤痕与抚慰，你的逃避与坚持。你的得与失，你的相信与怀疑，你的成与败，你的欢乐与悲伤
6: 。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八
0: ，欢迎来信与我们分享你
5: 的想法、你的想望、你的生命、你的故事。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎，
7: 我是小慧，
1: 欢迎您继续收听我们心灵的游牧民族。我们进行的单元是生命听看厅
5: 。
1: 小慧，我们这个礼拜想要跟诸位、呃、听众朋友们介绍的主题是什么呢？
7: 哎，我们今天要介绍芥菜种一种植物种子的比喻。嗯
1: 。I believe. 难道芥菜种它本身是巴勒斯坦地一个草本植物？听说小慧你有亲眼看过的？
7: 哎，对，有一次在教会里面，<对>那有一个以色列代表处的处长来这边讲解的时候，嗯、<哼>那他有带来芥菜种的种子，让我们亲眼去看它长得是什么样子。它是
1: 长什么样子
7: ？哎，它蛮小的，大概小指头这样子，然后小指头。嗯、对，啊，有点咖啡色。嗯嗯
1: 嗯。<太>有没有像绿豆那么大？
7: 比绿豆还要大，还大一点点。对我看的时候，我发现，因为以前都只有看圣经，好像觉得芥菜种像芝麻那么小，后来<笑>发现没有，原来它真的是比绿豆还要大。大一点哈，對對對那
1: 我看那个文献资料说，它可以长到三公尺到四公尺，哇，很不简单哎。那人家说它是草本植物，你知道草本植物跟木本植物怎么分别吗？
7: 这超乎我的职业范围之外
1: 。我是听说哈、哦，它什么木质部跟什么什么纤维部哈、啊、有分开，这是一般木质。然后如果是草本植物，它们是混在一起的、啊、这个生物我忘光了，对不起对不起，听众朋友们大家参考一下。如果你知道草本植物跟木本植物有什么不同的话，请你写信给我，给我做这个纠正啊。讲这个比喻是内容是讲，他说耶稣曾经说，天国好像个芥菜种一样，那有人种在田里面啊，这个白是算白种当中最小的，它长起来的时候却比各样的那些的植物都还大哈、啊，所以说就很多天上的飞鸟来住在它的枝头上哈、啊，有甚至有人说像那个雀鸟在芥菜上面筑巢。会，你看到这一段的时候，你有什么样的看法呢？嗯
7: ，首先我想想谈的就是说，芥菜种它真的是一个蛮奇妙的植物，嗯、它可以从那么小的一颗种子长成那么大的一棵树。<對>那听说人可以在它的下面乘凉哦、
5: 欸，它可
7: 以有遮阳的功能。嗯、哦、那当然，我曾经看一本书，我觉得它里面讲的东西让我蛮感动的。嗯。那他讲说，因为芥菜种它毕竟是属于。一种菜，它不是真的是一个树，嗯嗯所以虽然它长得再怎么样大，嗯嗯它的本质还是只是
2: 菜,、啊、菜而已，對對
7: 對不是树。對對對那我想说，嗯，事实上，我觉得这对我的生命来讲蛮有一种警惕的，嗯嗯就是说我们在追求人生成长的过程里面，<對>那很多生命的功夫是要蛮扎实的。嗯嗯那我想到前。几个月很风行的达赖喇嘛来到我们台湾，嗯、那有人觉得说台湾的人心真的越来越。像有一种素食文化，嗯、或者说是食物有麦当劳，现在连宗教也可以，好像只要去参加一个法会，嗯、<哼>接受一下灌顶，嗯、<哼>那突然自己就是能够顿悟很多人生的哲理。嗯、<哼>那事实上，我想借这种的比喻，也可以给我们一个反省，嗯、<哼>就是说，事实上，宗教给我们的东西，应该不是素食的文化，对、嗯<哼>，因为它是讨论生命的问题，那、嗯、生命是需要不断的去经历和累积的，嗯、<哼>所以我想。嗯嗯、在神给我们的基督徒的生命成长里面，他会用各种的困难，哈、哦，遭遇困难或者是患难，让我们来体会生命。那我觉得这是蛮好的。
1: 对对，所以说基督徒哈，常常会有谈到一些苦难的观念，哈，在圣经上，如果说大家有兴趣，可以看看约伯记，我觉得他那个写的不错。主
5: 虽然一切难给你当兵，他虽然一。
1: 关键是说，得到福气就可能就是家财万贯呐、啊，家庭美满幸福啦、啊。后来他给他一个，就是一个苦难的观念，让在苦难当中来慢慢了解自己内心的本质。
5: 后面有声音说：“这是张
1: 璐。”我觉得一个宗教，如果说给大家谈到这个这个样子生成的问题，它是这上算蛮成熟的
5: 。你我相左。我想要你听见，我想做，我想要你听见。后面有声音说，这是。
1: 还有吗？<笑>没有，好，没关系，该我分享一下。我我看一个正面的，好了啦。哦，当然，既然小慧谈到是芥菜种是木本植物，不是真正的树哈、哦，那我看我是以觉得说人的信心可以以这样芥菜种来看，怎么说哈、哦？因为人的潜力很大。有些人就是开始怀疑自己的潜力。哎呀，我能不能做？其实我觉得人可能像结菜一不管做什么事情，他可以在那种很恶劣的环境之下，在巴勒斯坦那种很干燥、很热的环境之下，可以长成这么样的雄壮。我觉得人应该可以像像这样子，所以不要给自己设限太大。嗯，你觉得呢？嗯、
7: 我突然想到说，呃，刚,刚你有提到就是说，呃，人的潜力是很无穷的。嗯，那。的确，在现代这个社会，因为人容易碰到很多挫折，对，所以人有时候反而会，当然，在用福音的角度来看，嗯、人还是当然有他生命的限制，嗯嗯嗯、因为人不是好像一般说的人定胜天，对对事实上，在人类发展的历史里面，还是看到人类有很多。没有没有办法处理的问题，嗯、哼哼但是事实上，人是有潜能的。对，对我们不应该太快面对失败的时候就对自己失望。嗯哼哼，那曾经有一个人这么评论说：现代的人就是太快承认自己的失败，以<对>至于太快对这个世界就会失去信心。嗯<哼>，但事实上，依赖着神给我们的能力，嗯、哼哼那我们的确可以在这个世界上，嗯、呃，让自己的潜能有所发挥
1: 。对。就是說我最后一做一个结论哈，就是说，大家诸位听众朋友们哈，当你还始接受一个宗教信仰信息的时候，你可能会碰到一些失望，因为看到好像跟想象不太相同。不过没有关系，你应该像荠菜种一样，耐得住这样子恶劣的环境，给个时间呐、啊、跟空间的考验，让它慢慢发扬成长。因为可能就像荠菜种一样。发现长成大树这样，甚至让人家硬劈的，那也有可能说，呃，像小黑刚才讲说，我们做事事情不要像芥菜种那种一样，还是要追求，呃，生命实
7: 指的一种成长。对
1: 对对。
7: 对
5: 对 I have seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Shadow of your wing. I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips, I will praise, and my soul will be satisfied.
1: 因为小慧在最后这个单元快要结束之前，你要不要做个结论呢
7: ？我想说，像我们刚刚谈到芥菜种哦，对，其实我觉得主耶稣的比喻给我们很多思考的空间啊。嗯嗯芥菜种它可以代表生命本质的成长，那也可以代表一个人的潜力。那、嗯、让我觉得说，其实一件的事物都有两面可以去思考。嗯嗯嗯那在于你怎么样去思想它。<对>那我曾经看过一句格言，他说。观念比努力还要重要，嗯、<哼>因为观念正确，你的努力才不会虚掷。嗯、<哼>那我想，如果我们对每一件事物都能够去求得一个比较好的一个思想，嗯、然后实行在生活里面，那我相信对生命绝对是一个正向的帮助。嗯
1: ，所以说，诸位听众朋友们，如果说你有兴趣的话，请您翻开圣经哈、啊，《马太福音》第十三章。十三章三十一节这个地方，你可以再看看，搞不好你有自己的思考模式也不错啊。那我们今天生命平安，你就到这边，拜拜
7: ，拜拜
5: 。